0: con este apellido, Hernández. Hernández, sí. Ok. Se supo que también tenemos a Andrea aquí, que es mi estudiante, que fue la que me ayudó con la investigación para hacerte las preguntas. O so, ella va a estar con nosotros también. Ah, oh, ok. <risa> Hola, hello, bonjour, buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a este episodio del programa de Radio Queertopia Live traído a ustedes a través de Radio Universidad y por podcast. Gracias por sintonizar y por estar. Hoy tenemos con nosotros a mi estudiante de arquitectura, Andrea Hernández. Andrea, hello. Hello. Ella fue la que me ayudó a poner... Eh, la secuencia de preguntas y hacer la investigación sobre el, el espacio que vamos a estar hablando hoy de Queen's Club. Y con nosotros, para hablar de Queen's Club, tenemos al doctor Jesús Hernández, que es también creador del podcast Ya, eh, el doctor epidemiólogo, el socio de Cristian Marcano, quien es director de Miss and Mr. Gay Puerto Rico, que ambos fundaron la discoteca gay más pegada o queer del momento, Queen's Club. Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y por habernos tomado en cuenta en estas iniciativas súper chéveres, de verdad que me encanta muchísimo que estén este, haciendo estos espacios.
0: Pues mira, es que no podíamos no hablar con Queens Club porque, como habíamos dicho, todo el mundo está yendo allí. Como esto fue de la noche a la mañana, yo me metí en Instagram y había todo el mundo estaba yendo a Queens Club y tenían Vogue Balls y todo el mundo estaba... <ríe> yo no sé dónde yo estaba en el proceso que esto sucedió. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevaban trabajando este proyecto antes de comenzar a darle la promoción y cuándo fue la apertura oficial?
1: Mira... Todo esto comienza por mi socio Cristian Marcano que ve el edificio, ¿verdad? Eh, para y pues se metió en el como uno, como nosotros decimos en este revolú en, <risa> en marzo del 2020, que exactamente cuando comenzó la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues nosotros eh, somos personas que nos conocemos de hace muchísimo tiempo porque ambos fuimos transformistas en algún momento de nuestras vidas para allá. Para el 2014, 2015 Ajá. y nos conocíamos ya de, de camerinos y toda la cosa y pues Cristian eh, me dice a mí cuando yo viajé a Puerto Rico en enero del 2021 eh, que necesitaba un socio pues porque pues, obviamente faltaban unas inversiones sí. y pues también porque él necesitaba una persona que, que estuviera en el proceso de la parte de diseñar la parte operacional que no que no tenía experiencia. Entonces, pues ahí es cuando yo entro al, como uno dice, al picture, y de ahí en adelante fue como que vamos a trabajar mano duro porque pues le metimos mano desde en enero de 2021. Eh, fue desde, desde el momento como que empezamos a darle diseño. Yo empecé a comenzar a, mira, este es el plan que tengo para esto, el plan que tengo para lo otro. Y era día y noche en Zoom porque pues yo resido en Washington, D.C. Ah. Y pues entonces era todas las noches. Él iba durante el día a la construcción. Yo trabajaba en mi trabajo como tal este regular y entonces por las noches yo cerraba la computadora este de mi trabajo para abrir mi computadora personal para trabajar <risa> las cosas de Twitter. Así que, y eso fue como que algo, como que íbamos haciéndolo calladito, por decirlo de esta manera, uh -huh. porque no teníamos certeza de cómo iban a salir las cosas. Uh -huh. eh, pues el proceso de permisos en Puerto Rico es bien difícil. Sí. Eh, es un proceso bien tedioso y a la misma vez, pues vamos a, verdad, no sé si decirle... La mejor manera de decirle burocrático, por decirle esa sí. parte de esa manera, y, y fue bien difícil, y fueron muchas lágrimas, <risa> fueron fueron muchas noches perdidas, muchas noches este que realmente eh, tuvimos que um, aceptar la realidad de lo que estábamos viviendo para poder entonces a, hacer quizás otro plan alterno y poder al final del día tener entonces los permisos pues, para más o menos para agosto que realmente pudimos conseguirlo después de tener como tres gestores que realmente no pudieron hacerlo. Y eh, cuando sucede esto, pues no dan los permisos, pues nosotros pensábamos que todo estaba cool, pues ya teníamos la construcción bastante lista, necesitábamos entonces la luz para poder entonces dar los toques finales, y entonces fue que comenzó el proceso de Luma en Puerto Rico, <risa> y se tardó <risa> desde agosto hasta octubre. Octubre 27, si no me equivoco, el proceso de que conectarán la luz por el hecho de que, pues, wow. eh, ya sabes, ¿verdad? Todos estos procesos que hubo por este que Luma pasó, que ¿verdad? la autoridad pasó a Luma. Entonces, pues, solamente que había una persona que era que se encargaba de todo el área para conectar la luz. Y, pues, ya yo entonces había decidido irme para Puerto Rico tres meses. Para, para entonces estar en el proceso final, mi, este, mi, eh, mi, mi pareja decidió renunciar a su trabajo para entonces ayudarme también, para todos estar juntos y terminar este proceso. Llegamos a Puerto Rico, no teníamos luz, hasta que pues, por obra de gracia del Espíritu Santo, yo no sé si tiene algo que ver, uno de esos días que estuve <risa> allí afuera de, del negocio, vi el truck de luma pasar, los paré, <risa> le dije dos o tres cosas, le dije dos o <risa> cosas. El este, cable entonces, ya el proceso estaba en camino y pues yo no sé, lo conectaron al otro día, porque so si tiene algo que ver y está relacionado, yo no sé, pero así fue que pasó y pues gracias a Dios pues mira, eso nos dio la oportunidad entonces de terminar todos esos contratos que teníamos en hall porque sin la luz no podíamos hacer nada como conectar los aires acondicionados eh, y entonces ahí fue que pues eh, tuvimos ese mes y medio que yo digo que eso no, no, a veces lo describo como los días más negros de mi vida, pero porque fue tanto y tanto y tanto trabajo, o sea, físico, emocional, mi madre. Mi madre, que, no. que fue tan y tan y tan y tan estresante que yo veía que el día dos de diciembre, que fue el día que abrimos, como que no iba a ser posible, Ajá. y la cuestión fue que yo dije, yo me eché la sobre al cuello, y Cristian también, porque dijimos le pusimos todo de diciembre, sin tener todavía algunas cosas, pero era porque ya habíamos pagado porque esas cosas estuvieran, sí. y dijimos, no, o sea, tú me tienes que tener todo esto listo para esta fecha, si no me lo tienes listo, pues está fuera del contrato y fuera de lo que yo realmente estuve <risa> en agrimen contigo, así que en ese by verdad esas luchas, pues pudimos realmente abrir el espacio. Y eso es como que la historia larga, corta, sí. que pudimos abrir el 2 de diciembre.
0: <ríe> y ese fue el día que todo el mundo se enteró que existía Queens Club.
1: Eh, no, bueno, nosotros veníamos ya tirando la, las redes sociales porque teníamos ya unas personas que nos seguían de la, de la comunidad. Ajá. Eh, por el hecho de que eh, pues teníamos esta carrera anteri anterior. Y pues ya había como unos followers. Unos followers, ¿ok? Uh -huh. O so sea, que estos followers... Eh, nos estaban este, dando ya como que eh, esa impresión de que íbamos a tener quizás apoyo, pero nosotros o sea, no sabíamos, o sea, nosotros en el, bueno en ese momento nosotros porque ahora pues nosotros pues tenemos muchísimas personas en la operación, ¿verdad? Eh, no sabíamos a qué nivel quizás iba a ser el apoyo, ¿por qué? Porque una de las cosas que está ocurriendo en este preciso momento es que Queens Club no tiene en la parte de afuera nada que diga que es Queens Club. O sea, que el, el outreach fue completamente orgánico uh -huh. a través de las redes sociales y uh -huh. había abierto el día 2 de diciembre y que se hubiese llenado el lugar. Fue como que, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Sí. <risa> o sea, que, que fue que realmente la gente nos, sor nos sorprendió y estuvimos completamente agradecidos porque realmente era eh, este grupo. De, de personas que, que yo pensé que, que nos iban a dar esa imagen que quería de inclusividad y que a la misma vez eh, no fuera este lugar donde la gente llegara a hacer, a ver solamente un muchacho lindo musculoso en la barra o sea esa no era la ese no era el propósito el propósito era como lo que está pasando. Personas que no salían de sus casas por años eh, estén saliendo entonces y vayan al club y se sientan identificados al menos con alguna persona de, de nuestro staff.
0: Sí, tenemos, te tenemos como 25 preguntas que queremos sí. follow-up <ríe> lo que acabas de decir. Este, pero vamos a ir poco a poco. Andrea, claro. te queríamos preguntar, eh, ¿este edificio lo adquirieron... ¿Es rentado? ¿Es por contrato? ¿Cómo, cómo pasa a su, a su control?
1: Mira, este edificio, pues, para conseguir este el, el contrato con ellos, para poder alquilarlo primero, eh, ¿verdad? Fue un pain in the ass. No sé si puedo decir eso aquí, pero porque realmente fue, ¿verdad? Fue un proceso medio tedioso, pero se pudo hacer y es este con opción a compra. Eh, nosotros ahora mismo estamos en el, en el proceso de que tenemos un contrato por unos años y entonces, eh, ahora mismo el, el acuerdo con el dueño que está completamente eh, es una persona que nos ha apoyado desde el día uno, o sea, y tengo que decirlo porque realmente ha sido eh, una bendición tenerlo desde, desde nuestro lado porque ah, se nos ha dicho bien claro, mira, yo lo que quiero que ustedes echen para adelante, echen el negocio para encima y me compren el edificio cuando estén listos porque definitivamente no es un edificio, o sea, él tiene más edificios, él tiene muchísimos otros negocios y esto no es un edificio como que sea como que algo para él que sea muy de, de mucha importancia. Así que, que realmente eh, nosotros somos esas personas que en el contrato vamos a tener la primera opción de comprar el edificio en el momento que nuestras finanzas estén preparadas para poder comprarlo.
0: ¿Y qué era ese edificio antes? ¿Tú sabes?
1: Pues mira, yo he recibido distintas distintas versiones de la historia. Di, di, <ríe> me han dicho distintas cosas. <ríe> me dijeron que había sido una academia de baile. Eh, después me dijeron que había sido el comité de, 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 del Partido Nuevo Progresista. ¿De, ¿De algún candidato? ¿Qué fue después de eso o qué? No sabemos. Yo sé que se convirtió en cierta manera en algún momento dado, como en un hospitalillo, este y pues el edificio estuvo abandonado, y era bien curioso porque eh, los días antes de abrir eh, estábamos haciendo promoción de que abríamos ese jueves, 2 de diciembre, y la gente nos escribía en las redes, nos decían, ¿pero cómo va a ser que ustedes van a abrirse ese edificio? Ese edificio ya pasado por ahí todos los días y está abandonado fue que nosotros no lo pintamos hasta el día antes de abrir porque no nos habían puesto las cámaras y entonces nos ponían nos hacían grafitis en las paredes. Y entonces nos dijimos, no vamos a pintar hasta exactamente el día antes para poder entonces evitarnos los de los grafitis y porque las cámaras las teníamos entonces programadas, que las pusieran el día antes de abrir, que fue el primero de diciembre.
0: wow y mira ya que nos hablaste verdad del de área del contexto nos interesa también saber un poco de este proceso de diseño de ya cuando ustedes tienen toda esta idea tienen el concepto tienen el mood board toda esta cuestión de la idea verdad la ilusión claro. quién es la persona que imagina y diseña este espacio cómo ustedes la encuentran cómo dijeron mira, este
1: esto fue un proceso <risa> porque <risa> Eh, Cristian conoce este, un amigo que se llama Jesús Enrique y este uno que también conocemos que es un amigo en común que se llama este Leo Santiago que es nuestro artista gráfico entonces eh, comienzan como que a, a modelar ¿verdad? Eh, eh, ver entonces cómo es que va a estar diseñado dónde va a estar la barra, el escenario el área VIP el, el área verdad más este que le llamamos el East Membership los Camerinos el Camerino y pues todo fue un proceso de que de la idea original tuvo que entonces hacerse unos, unos cambios a medida que iba pasando el tiempo, a medida que también veíamos que operacionalmente y financieramente podíamos entonces hacerlo. Porque cuando te sientas a diseñar muchas cosas se ven bien lindas, se ven hermosas en el sí, papel. papel en el, Todo es bello. En el, en el papel aguanta lo que sea uh -huh. y el y el diseño, este, verdad, electrónico que, que se realiza en la computadora también. Pero a medida que entonces nos íbamos acercando a la fecha veíamos como que esto se puede hacer, esto no se puede hacer y también la parte del diseño de la electricidad del lugar al ser un edificio que llevaba muchos años sin eh, sin utilizarse fue pues bien difícil y bien costosa. Uh -huh. Y poder entonces, por ejemplo, en aquellos días que estábamos entonces, eh, por decirlo así, ensayando la música, se nos cayó un breaker. Teníamos que entonces <risa> buscar a ver cuál era ese breaker que se había caído para reemplazarlo por otro de más amperes, o ver entonces dónde conectar ciertas cosas para que no se nos cayeran otras O sea, aquello fue una odisea. O sea, la gente no sí. tiene sí. idea de, de, sea, de, de realmente cuán difícil fue el preproceso de abrir porque... No fue que, mira, ah eh, eh, se empañetó el lugar o se pintó el lugar, se pusieron las bocinas, se prendió el equipo, vamos a poner el, las bebidas a enfriar y abrimos el negocio. No, 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 no. o sea aqu Aquello se llevó un proceso, como yo digo, de inteligencia, donde tuvimos que realmente ajustar aquí, ajustar acá, esta parte se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero fue a medida de que también íbamos implementando y dejando ya eh, algunas cosas que se tenían en mente listas.
0: O sea, el, en Puerto Rico uno dice muchas cosas, pero también <risas> deciden montar este, este espacio en el momento donde la construcción está por el techo. Claro. O sea, se, se tiran esta misión, pasan este trabajo y el fin, ¿qué es lo que...? Qué, what drives you? ¿Por qué vale la pena pasar este esfuerzo? ¿Qué es lo que hace a Queens Club especial? ¿Qué es lo que están llenando algún vacío? ¿Qué es lo que, como el, el, el vision que tienen?
1: Mira, para cuando yo me senté con Christian, la que recuerdo fue dándome una medalla con él en condado, frente al Hotel La Concha, por una barra que había por allí. ¿Sí? <ríe> yo lo que le dije a Christian fue, para mí es bien importante que definitivamente la, el, la imagen del club sea una imagen donde incluyamos eh, el espectro completo de, de lo que es la ¿verdad? la sombrilla LGBTQ+. Uh -huh. ¿Por qué? porque yo entendía y él él lo hizo por el hecho de que sabía que necesitábamos un lugar un espacio seguro para nuestra comunidad uh -huh. o sea, pero darle esos detalles de esto de estos detalles para entender cómo puede ser la parte de recursos humanos ...cómo puede ser la parte entonces... ...cómo que ese recurso humano va a operar... Eh, ...realmente fue bien eh, dirigido... ...a que se creara este espacio seguro... ...este templo, por decirlo de esta manera... ...de la comunidad... ...que si quieres hacer algo con nosotros... ...puedes venir, puedes darnos eh, tu propuesta... ...y nosotros consideramos si es costo efectivo... ...dentro del, del gasto operacional... Mm -hmm. ...si no es costo efectivo... Y podemos entonces, eh, mira, si, si es, es que a veces dentro del mismo espectro de la comunidad no necesariamente, eh, todos van a entonces get along, ¿me entiendes? Sí. Uh -huh, entonces, pues, especialmente eh, después de una pandemia. Después de una pandemia, uh -huh. se, hay distintas formas de ver el espectro de la comunidad LGBTQ+. Pues entonces yo quería que, eh, por ejemplo, eh, el miércoles fuera como más para un público. Uh -huh. Disculpa, que me iba a dar como que iba a estornudar, ahora. <risa> <risa> ¡Salud, salud! <risa> <risa> mira, te lo juro que estuvo ahí quita Pero mira, pues el día miércoles de una forma, jueves de una forma, el viernes de otra, el sábado un día más, este, eh, diverso. porque Pues no necesariamente dentro de lo que es el arte de, 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 del drag, es completamente igual para quienes entonces este lo, lo realizan de una manera más queer, una un poco más, algunos más femeninos. Pues queríamos entonces dar el espacio que pasa. Yo en, en el 2016, 2017, eh, fui promotor de el Ann Michaels, que la conocen como Lassie, y entonces ahí es cuando yo le digo a y yo mira necesito hablar contigo porque yo sé que tienes más contacto verdad con esta con, con este con este colectivo para poder entonces quizás crear un espacio donde también se puedan expresar y pues me dije mira yo no quiero que se sientan rezagados en darle quizás un, un un miércoles donde quizás van a entender que estoy llenando rellenando yo les voy a dar un viernes que es un día prime para que entiendan de que es la mejor intención de nosotros eh, poder entonces dar un espacio para poder que expresen su arte. Y mira, no, no ha sido, que, que, y ha sido para bien porque mm. realmente se, realiza, se han realizado eh, los balls a través de este viernes de lo que es Ponte las Pilas Night que se han hecho los viernes. <risa> eh, y de ahí en adelante el, el apoyo dentro de distintos colectivos de nuestra comunidad LGBTQ+, ha estado ahí y para mí eso ha sido súper importante porque hay veces que se me han salido hasta las lágrimas viendo los, los stories desde acá, desde Washington, D.C. Porque digo, contra, eso era exactamente el propósito de que sí. independientemente que existieran estas pequeñas diferencias, al final del día es más lo que nos une que lo que nos separa.
0: Uh
1: -huh. sí. Así que, pues, con eso pues te contesto la pregunta, creo. Sí.
0: Quería preguntarte, okay, ¿qué, ¿qué diferencia a Queen's Club en términos del espacio o del diseño de otros clubes en Puerto Rico? O sea, no es que hay tantísimos ya porque seguramente ustedes saben eh, sí. que pues, casi no queda, no queda mucho aquí. Claro. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué, cuando uno entra, qué, ¿qué impresión se lleva el público de Queen's Club a través del diseño?
1: El, el, mira, la, en Puerto Rico se necesitaba un espacio que tuviera... Ese techo alto, grande, uh -huh. <ríe> ese segundo piso que tú como pudieras... Como en Crash, la... es, 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 esa, esa Es que exactamente Crash fue esa inspiración de esos momentos de cuando Christian este vivió en Crash, pero yo los viví en Backstage, porque yo uh -huh. soy de Juanadía. Uh -huh. Entonces, al yo ser de Juanadía y tener como que esta, esta influencia de Backstage, Christian tiene esta influencia de Crash, pues como que fusionamos esas ideas de que ambos teníamos en ese background de nosotras, pues ahí es que entonces llegamos como que a ese happy medium de poder entonces, sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y créanme en el proceso es como que, no es como que ha sido bien color de rosa porque hemos tenido nuestra diferencia y como que, no, esto no me gusta. Y como que, y, pero es que esto me gusta a mí, pero... Hemos podido entonces llegar a los acuerdos porque es completamente normal, uh -huh. o sea, es completamente normal tener estas diferencias, somos dos personas diferentes con visiones distintas de, de muchas otras cosas, pero al menos en, en esta en esta parte estamos enfocados en que sabemos que la misión tiene que ser la misma, pero tiene que tener el insumo de ambos.
0: Ok, Así y... que. Ajá. Ok, te pregunto porque ahorita nos hablaste ¿verdad? de que esto un área que el edificio lo vandalizaban, fue hospitalillo, estamos hablando de Santurce, Río Piedra, esta área que, que tiene un circuito queer, te pregunto, ¿es uh -huh. estratégico montar un club, una barra dentro de un contexto que ya tiene un circuito queer? O sea, sí. ¿qué, ¿qué te impulsó a elegir este lugar en específico? ¿Por qué no un lugar en Bayamón, por ejemplo?
1: Mira, eh, para, para nosotros era bien importante mantenernos en el área donde donde crecimos como transformistas, porque okay. nosotros crecimos en escándalo, por decirlo, eh, que está, eh, que es lo que es hoy día Toxic, que está a un bloque y medio, por decirlo okay. así. Entonces, eh, Santurce es un área que se caracteriza mucho por el arte. Eh, pues se caracteriza mucho también este, por el hecho de que llega todas las personas que, que llegan a Puerto Rico, llegan a esta área, de uh -huh. alguna u otra forma, buscan uh -huh. qué hacer alrededor. Y eh, esta, eh, pa, eh, pa, para mí, yo te voy a ser bien honesto, cuando venían a hacer los grafitis, que los hacían, yo siempre decía... ¿Dónde está la persona que yo la quiero contratar? Yo quiero saber, quiero saber quién es porque yo necesito que me trabaje ciertas cosas, no me hagan los y déjame allí la tarjeta de presentación <risa> para yo llamarte y decirte, mira, vení a este en el club porque yo necesito gente que me hagan estas cosas. Si tú me lo estás haciendo de gratis, yo te puedo pagar. Le
0: puedes pegar un papelito en la pared que diga, llámame.
1: Llámame, <risa> mira, eso fue muchas de las veces, cosas que pensé dije les voy a tener que dejar porque al final del día yo entiendo que esa es la forma de expresarse de, mucha, de muchas uh -huh. artistas y, y eh, artistas, artistas o sea y y para mí era bien importante que si voy a hacer algo en el club que es, es, es principalmente dirigido a la comunidad LGBTQ+, pues mira este yo necesito tener artistas o artistas que vengan entonces aquí a hacer cosas que se sientan completamente identificadas y que podamos entonces hacer estas alianzas y que vengan al club porque se sientan que, que su amigo, colega, colega y como quiera puede entonces este fue de la persona que colaboró a, al engrandecimiento del lugar uh -huh. y pues no he conocido todavía ¿Quién es? ¿Quiénes, ¿Quiénes son?
0: son? Vamos a tener que buscar.
1: Sí, ellos dejan lado, los tags, a que tú puedes sí. saber
0: quién más o menos el artista, por ahí preguntar. Ese Mira, ya lo
1: pinté. Esa va a ser tu, el a ser tu <risa> asignación. No sé quiénes Me son, quiénes son los artistas. No te puedo hablar mucho de un proyectito que tenemos corriendo, porque uh. el, hecho, el hecho de que Queens Club no tenga fuera el hecho de que diga Queens Club, tiene un propósito ahora mismo uh -huh. y es un propósito que no podemos invertir hasta que no sepamos si se va a dar el proyecto que queremos. Okay. Así que, eh, y la gente está llegando, así que y cuando estábamos, eso está verdad todavía cocinándose por ahí. Cuando estábamos
0: eh, hablando sobre qué cosas nos interesaba saber, parte de lo que Andrea... Había mencionado era la, puerta, la roja, puerta Roja, Elizabeth Arden, que hay en
1: la entrada. Sí,
0: porque yo veo ese contexto, está todo gris, o sea, la arquitectura de Puerto Rico con el bone white,
1: Mira, people love that color, eh, y de momento placata. Tiene un, tiene un propósito, pero fue más bien un propósito de logística y de creativo, porque cuando uh -huh. Queens Club se crea, eh, estamos eh, en el con, verdad la, la combinación de colores, blanco y negro, chévere. Yo llego a Puerto Rico con mi pareja, entonces cuando llego a Puerto Rico estamos en el proceso de eh, construir el área VIP, porque él fue el área el que construyó todas las barras portátiles, este, lo, los asientos VIP, él fue la persona que hizo todo eso. Entonces cuando estamos cuando vamos a comprar los materiales, yo yo pasé por al lado de este de este como le decimos nosotros este rack de tela. Y cuando vi una específica roja, dije, contra, este color rojo se lo podemos combinar para poder entonces hacer la parte de los mm -hmm. cojines del área VIP. Y y mi pareja me dice a mí, pero tú eres loco, eso va a parecer un motel. Eso fue lo que, <risa> que <me hizo. risa> Y yo oh le dije, God. no, porque en algún momento, yo lo que hice fue, dije, bueno, no, o sea, no es que vamos a poner rojo. Muchas cosas. Para mí fue como que más bien las partes que fueran este horizontales, darle como un toque que fuera rojo para romper un poco el tanto negro que había dentro de la discoteca. Sí, un toque. Un toque, yo dije, puede, pare puede parecer como la jaina de corazones o something like that, pero de de por la noche con las luces apagadas se va a ver bonito. Uh -huh. <risa> Eso fue lo que yo dije. Y con las luces, olvídate. Y con las luces te va a ver bello. <risa> y Me dijo, como que entonces yo llamé a Cristian del mismo lugar. le dije, Cristian, estoy aquí en esta tienda que no voy a decir el nombre, verdad, porque no está pagando el anuncio. Pero este estoy aquí y, y él me dice: Yo confío a, a ciegas en ti, este haz lo que tengas que hacer. Eso fue lo que me dijo. Cristian y yo, ah, bueno, pues está bien, pero pues lo voy a comprar. No, <risa> <risa> y eso no es lo que necesitaba, como que para poder entonces tomar la decisión. Entonces, cuando eh, eh, se empezaba a construir los sofás. Eh, eh, y queda, y nos dimos cuenta que realmente se ve bien, pues entonces yo digo me van a pintar todos los topes de las barras en rojo entonces ahí fue que entonces la barra también se pinta en rojo, los topes de la barra y dije para que la gente sepa que estamos aquí pues por lo menos toda la pintura que sobró me la pintan las puertas también, uh -huh. y ahí fue que entonces pues llega la verdad este, la decisión de poder entonces poner las puertas rojas
0: Mira Jesús, wow. me, el tiempo se fue volando, no. Sí, yo creo que man. nos ha encantado. Ten sí, porque de verdad que esto está brutal. Es como cuando, para seguir hablando hasta
1: mañana. Cuando venga a Puerto
0: Rico no avisa. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: Sí. Yo Muchas llego gracias prontito, Jesús. Durante el mes de marzo, este, porque pues tengo velada, el acuerdo es que yo esté cada, al menos una vez mensual. Yo desde acá veo, veo todo el sistema electrónico, veo las cámaras y todo, pero este es el acuerdo para poder entonces reunirme con todas las empleadas para poder entonces saber dónde estamos parados.
0: Gracias Jesús. Nos vemos en Queens entonces. te deseo muchísimo éxito muchas gracias, el Muchas gracias. Por
1: el, gracias por el apoyo y a quienes, quienes estén escuchando, desde lo más profundo de mi corazón esto ha sido un proyecto no solamente personal, también hasta familiar, porque nuestras familias han estado envueltas este, y le agradecemos sobre todo el apoyo, porque muchas veces cuando yo estoy viendo las cámaras, cuando veo fotos, cuando veo stories, me quedo completamente impresionado por las cosas que está pasando. Que jamás yo me esperé que quizás hasta me podía ir entero algunas noches y que no me iba a dar para nómina, pero esa no es la realidad hoy día y que realmente estoy completamente agradecido y estamos. Más que agradecidos con el apoyo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias Éxito. a
0: ti. Éxito. Gracias a todos gracias. por escucharnos. Este es QueerTopia Live.